0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Arthur Lira diz que Câmara vai votar reforma tributária após recesso parlamentar. A Casa vai analisar também a privatização dos Correios e as reformas política e administrativa.
1: Governo de São Paulo relaxa medidas de flexibilização no Estado.
0: Reajuste do Bolsa Família deve elevar valor mínimo para 250 reais.
1: E ainda, ministro Queiroga anuncia estudo de terceira dose para quem tomou Coronavac.
0: O governo de São Paulo relaxou as medidas de flexibilização no estado de São Paulo.
1: Pois é, o horário de funcionamento e a ocupação dos comércios vão
2: aumentar.
3: Essa foi a primeira aparição do governador João Dória depois de se recuperar da Covid-19 pela segunda vez.
2: Uh, hoje eu estou especialmente feliz de estar de volta. Depois de 14 dias de quarentena, eu fui infelizmente reinfectado com a Covid-19... Mas passei 14 dias bem, sem nenhum sintoma, completamente assintomático e protegido.
3: O governador anunciou novas flexibilizações das atividades em São Paulo. Salões de beleza, barbearias, restaurantes, atividades culturais e academias.
2: O horário limite de funcionamento das atividades econômicas no estado de São Paulo, que encerra-se às 23 horas, agora será estendido até a meia-noite. A capacidade de ocupação vai passar dos atuais 60% para 80%.
3: As novas regras começam a valer no próximo domingo, dia 1º de agosto. A partir do dia 17, todas as restrições estarão encerradas, mas o uso de máscaras vai continuar obrigatório. Pelo segundo dia seguido, o estado de São Paulo registrou menos de mil internações diárias por Covid-19. A marca se iguala à de novembro do ano passado. O rodízio de veículos na cidade de São Paulo também vai voltar ao seu horário normal das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite, na segunda-feira, dia 2. As flexibilizações acontecem depois do Estado de São Paulo registrar queda de casos e mortes por Covid-19. Foi registrado pelo segundo dia seguido menos de mil internações pela doença pela primeira vez no ano. A taxa de ocupação das UTIs no Estado é de 54%. O calendário de vacinação também foi antecipado. A expectativa é que todos os adultos tomem a primeira dose até o dia 16 de agosto. A imunização de adolescentes começa na sequência no dia 17 de agosto.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que a votação da reforma tributária é prioridade após o recesso parlamentar.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que assim que acabar o recesso, pautará o projeto de lei que trata sobre a reforma tributária no plenário da Casa. E acredita que há tranquilidade para a votação ser realizada. Essa etapa define as novas regras para o imposto de renda. O recesso parlamentar termina dia 1º de agosto e além da reforma tributária, o presidente da casa contou que será analisado também a privatização dos Correios e as reformas política e administrativa. Nas redes sociais, Lira afirmou, temos ainda que discutir a reforma eleitoral e que a Câmara dos Deputados segue fazendo o seu papel, que é aprovar modernização legislativa sempre em discussão com a maioria dos líderes. A proposta da mudança entregue pelo governo ao Congresso Nacional propõe isentar do pagamento do imposto de renda todos os trabalhadores que recebem até R$ reais por mês. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União a nomeação dos novos ministros. Uma medida provisória também recriou o Ministério do Trabalho.
4: O presidente Jair Bolsonaro nomeou hoje o Nix Lorenzoni para assumir o Ministério do Trabalho e Previdência. A nomeação surge junto com a recriação da pasta extinta em 2019 para o estabelecimento do superministério da Economia. Com essa recriação da pasta foi estabelecida uma medida provisória, assim como aconteceu com o Ministério das Comunicações. Ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias. Na dança das cadeiras, Oniques deixou a Secretaria-Geral da Presidência para dar lugar ao general Luiz Eduardo Ramos, que deixou a Casa Civil, principal ministério do governo. Já o senador Ciro Nogueira foi oficializado como novo ministro da Casa Civil. A data das posses ainda não foi definida. E pode ser que fiquem para a semana que vem com a volta do recesso. Ao sair do Palácio do Planalto, Nogueira comemorou nas redes sociais. Muito feliz em fazer parte desse grande time de ministros, trabalhando unidos. E comentou que pode contar com o apoio de Lira, presidente da Câmara dos Deputados.
0: De agitado hoje em Brasília e a ida do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil abriu uma vaga na CPI da pandemia. Assunto para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. O Flávio Bolsonaro é quem vai ocupar essa vaga. Qual vai ser a atuação dele dentro da CPI?
5: Olá, olha Camila, ele está assumindo que ele era suplente. Quando sai o titular, o suplente assume. Então, ele passou a ser suplente. Agora, ele vai poder fazer muita coisa, talvez a não ser defender com mais ardor o governo do pai dele. Porque, lógico, tem, além da ligação política, tem a ligação sentimental. Mas uma coisa que o pessoal nos acompanha para você entender é o seguinte. A CPI, ela tem 11 elementos. Sempre que você convoca uma CPI, tem 11. Muito bem. Acontece que, se você tem a maioria, tem sete. Você manda na CPI. É sete contra quatro. E aí eu fui levantar o nome aqui do sete, para o pessoal só recapitular. Os sete são... o Marazis, que a gente mostra sempre aí, Renan Calheiros, todo mundo conhece, Andolfo Rodrigues, Humberto Costa, Alencar; Tasso Ferenciato e Eduardo Braga. São sete. Então, esses sete mandam. Eles se reúnem, eles fazem reunião, decidem isso, decidem aquilo, e vão no plenário e votam. Então, é sete a quatro. Do outro lado, tem... O Flávio Bolsonaro que você citou agora, Camila, assumindo agora. O Eduardo Girão, o Márcio Rogério e o Jorginho Melo. Então, não vai mudar muita coisa, vai ficar exatamente a mesma coisa. Porque, logicamente, os sete decidem e os quatro são obrigados a aceitar. Claro, eles têm direito de falar, têm direito. É o chamado Jus Esperdiande. Ou seja, eu perco, mas eu tenho direito de falar, de pedir a parte, entrar com requerimento e tudo mais. Agora, o que chama a atenção, que é o seguinte, quem tem maioria, manda, quem não tem maioria, apenas lamenta. Agora, a questão para os nossos uh, amigos e amigas acompanharem, como é que isso vai terminar? Parece que a gente vai ter mais três meses aí de, 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 de mais três meses de prorrogação. Ninguém sabe, mas nem a mãe de Iná sabe, nem a mãe de Iná sabe. Por quê? CPI, a gente sabe como termina, como começa, mas não sabe como termina. Exemplo, a CPI do Mensalão. Exemplo, a CPI do Petrolão. Exemplo, a CPI dos Anões do Orçamento, que tinha um cidadão lá chamado Gedel Vieira Lima, que escapou na época e foi pego recentemente com aqueles 50 e poucos milhões de reais na casa dele, no apartamentozinho lá em Salvador. Então, ela mexe com muita coisa agora. O Congresso vai reabrir o dia 1 mas os trabalhos começam no dia 3, como vocês falaram agora há pouquinho. Será que os conselhos de ética não podiam aproveitar a oportunidade e examinar, por exemplo, lá na Câmara, o destino que vão dar a deputada Flor Liz? E lá, lá no Senado, já que nós estamos falando deles, poderiam também dizer o que acontece com o senador Chico Rodrigues, aquele que foi flagrado pela Polícia Federal com aqueles 30 mil reais na cueca. Nós vamos aqui acompanhar e aguardar.
1: Vamos acompanhar, né, Herói? É capaz a deputada Flor Delis se candidatar de novo à eleição? Dependendo do que acontecer, se candidatar, ganhar a reeleição e ainda continuar lá no Conselho de Ética em nada de ser analisado. Veremos. Heroto, até daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News.
0: E o governo federal voltou a falar hoje sobre o novo Bolsa Família.
1: Pois é, o ministro da Cidadania afirmou que o programa social terá o pagamento realizado a partir de novembro. Só que até agora não citou nenhum valor.
4: O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que os valores ainda vão ser tratados com a área econômica do governo.
6: Nós pretendemos eh, apresentar até o início do mês de agosto, não é? através de uma medida provisória, eh, buscando fortalecer o programa de transferência de renda, ampliando também a quantidade de beneficiários mas tornando esses programas não apenas uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, como também propiciando novas
4: ferramentas para que essas pessoas possam sim eh, alcançar uma melhor qualidade de vida. O novo programa social vai substituir o Bolsa Família isso após o pagamento da última parcela do auxílio emergencial apesar de não ter sido citado o valor há alguns meses o presidente Jair Bolsonaro revelou que a reformulação do Bolsa Família vai resultar no pagamento mínimo de R$ 300 reais aos beneficiários do programa. Essa reestruturação do programa tem preocupado por causa dos gastos que pode gerar. Mas de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os cálculos apresentados pelo Ministério da Cidadania foram extremamente responsáveis e não irão violar o teto de gastos do governo.
6: Todos os cálculos foram dentro da lei de responsabilidade fiscal, foram respeitando o teto. Então, não há nenhuma violação de teto os programas que o ministro Roma se refere agora, nós estamos já interagindo uh, já há algum tempo, uh, foram sempre dentro dessas
2: estimativas.
4: Paulo Guedes chegou a dizer que o programa vai ser financiado pelos super ricos após a aprovação da reforma tributária no Congresso. E hoje o Ministério da Cidadania suspendeu por mais seis meses os processos de averiguação e também revisão de cadastros do programa. Essa ação foi tomada para garantir o distanciamento social e preservar Preservar os usuários de possíveis aglomerações. Vamos então
1: para Brasília, onde está Tiago Nolasco com todos os bastidores da Política Nacional. Tiago, uma boa noite. Reuniões aconteceram hoje. A gente mostrou aí sobre a questão do Bolsa Família. Por enquanto, nada do valor fechado, mas o que você já conseguiu apurar aí em Brasília?
7: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Camila e para todos que estão assistindo a Record News neste momento. Olha, de acordo com fontes que estão acompanhando as negociações, o cenário apontado pelo Ministério da Cidadania e apresentado ao Ministério da Economia é de um pagamento mínimo no Bolsa Família de R$ 250. Reais. Lembrando que esse reajuste do Bolsa Família deve ocorrer após o fim do auxílio emergencial. Como a gente viu aí na reportagem, o presidente Jair Bolsonaro sempre falou em 300 reais, mas o valor do Bolsa Família não é um valor fixo, né? Hoje, em média, cada família recebe 182 reais. Então, a intenção é reajustar o valor mínimo para 250, mas muitas famílias acabam recebendo mais de 300 reais, porque são vários os critérios aí para definir o valor do benefício, como renda também, e o número de pessoas e de filhos em cada família.
0: Nolasco, boa noite. Você já me deu boa noite, eu te dou boa noite agora. Essa história de da onde vem o dinheiro para pagar esse novo programa social, né? já, já que vai ter um reajuste. A ideia é, depois da reforma tributária, pegar esse valor do imposto pago pelos mais ricos, mas enquanto isso não acontece, a gente está contando que a reforma tributária pode ser aprovada. Enquanto ela não é aprovada, da onde vem esse dinheiro?
7: O governo acredita que tem uma folga orçamentária para começar já a pagar o benefício reajustado ainda esse ano, viu Camila? Agora, quando o ministro Paulo Guedes fala sobre os super ricos, ele está falando exatamente sobre os dividendos das empresas, né? E há uma série de discussões dentro da reforma tributária para saber se vai ser criado esse imposto no Brasil, né? O Brasil... É um dos poucos países no mundo que não cobra a retirada de dividendos e lucros, né? um imposto de renda no pagamento de dividendos e lucros das empresas. E o governo apresentou isso na reforma tributária. Há uma série de questionamentos, até porque as empresas também pagam um imposto de renda alto. Então, essa discussão está no Congresso Nacional, reforma tributária, né, Camila? A gente sabe, há muitos anos é debatida aqui em Brasília e
1: nunca sai do papel. Tiago, a Camila falou mais cedo que hoje foi um dia justamente é, movimentado aí em Brasília com a oficialização das mudanças ministeriais. Você já tinha adiantado para a gente essa dança das cadeiras, mas o que você já pode dizer sobre o trabalho, então, o novo posto de Ciro Nogueira, assumindo, então, a articulação, assumindo a Casa Civil aí em Brasília?
7: Gustavo, o trabalho efetivo do Ciro Nogueira na Casa Civil já começou, ele já tem feito aí os seus trabalhos, as suas articulações, participou de uma cerimônia ao lado do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. E agora à noite está tendo um jantar na casa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, inclusive com Ciro Nogueira, está presente, também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Algumas fontes me disseram que era um jantar em comemoração pelo eh, começo do trabalho aí do Ciro Nogueira, já que a posse deve ficar para a semana que vem. A intenção é fazer, como a gente viu também na reportagem, um evento já com os políticos aqui em Brasília, né? já que na semana que vem eles retornam do recesso parlamentar.
0: Nolasco, agora falar de bastidor também da divisão do Ministério da Economia, né? aparentemente Paulo Guedes não ligou de perder grande fatia do orçamento né, para o Onyx Lorenzoni, como vai ficar o Ministério da Economia que deixa de ser e ganhar aquele status de super ministério?
7: Então, Camila, sobre essa questão do orçamento né, que o Ministério da Economia acaba perdendo, é bom lembrar que o Ministério do Trabalho e Previdência é o responsável pelo pagamento das pensões né, e das aposentadorias. Então, por isso que é muito grande o orçamento. Desse Ministério, né? Não chega a atrapalhar o funcionamento do Ministério da Economia. Agora, uma questão que é importante a gente observar aqui em Brasília é que já vinha de bastante tempo uma pressão, principalmente do Centrão, para que o presidente Jair Bolsonaro fizesse essa divisão do Ministério da Economia. Né? Muito se fala que o ministro Paulo Guedes acabou ficando sobrecarregado com esse super. Ministério. Já Guedes sempre relutou em fazer essa divisão porque ele acha importante poder mexer as peças rapidamente ali dentro do Ministério e o próprio presidente Jair Bolsonaro que segurava sempre segurou essa divisão do Ministério da Economia, né? Já que nesse, nessa parte política Guedes sempre sofreu pressões, mas é sustentado esse Ministério forte por parte do presidente Jair Bolsonaro. Aí o arranjo feito pelo presidente. Para aceitar um pouco da divisão do Ministério, mas ao mesmo tempo também não atrapalhar o trabalho de Paulo Guedes, foi fazer essa pequena retirada do Ministério, do, agora criando o Ministério do Trabalho e Previdência e colocar um aliado do presidente e não um indicado político por parte do Centrão. Então o presidente acabou acatando um pouco é, das sugestões do Centrão, mas sem colocar um indicado político lá para trabalhar. Ao lado do Paulo Guedes, importante lembrar também que o Bruno Bianco, que era o secretário responsável pela pasta, vai ser o secretário
1: executivo do ministro Onyx Lorenzoni nessa nova pasta. Tiago, tem novo ministro e também tem nova senadora que assume o, a vaga de Ciro Nogueira pelo Piauí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa nova senadora aí em Brasília. Pois é,
7: a suplente do senador Ciro Nogueira é a mãe dele, viu a Eliane Nogueira. E Ela assumiu a função hoje no Senado Federal, vai participar de votações importantes que a gente tem aí pela frente e com certeza né, ajudar o filho pelo menos no voto e nas articulações no Senado Federal. Vamos ver como vai ser o trabalho da mãe do Ciro Nogueira no Senado Federal.
0: Nolasco, estão dizendo que as posses estão marcadas já para a semana que vem, já tem definição antes da gente encerrar a sua participação aqui? Você já tem essa, essa data para as posses dos novos ministros?
7: Pois é, Camila, a data exata ainda não foi definida, viu? A gente está aguardando essa definição por parte aqui do Ministério do Trabalho. Mas como os ministros todos já começaram a trabalhar... O Ciro Nogueira já começou a trabalhar, o Luiz Eduardo Ramos já começa a trabalhar amanhã na Secretaria-Geral da Presidência. A Secretaria-Geral da Presidência, que é uma espécie de prefeitura aqui do Palácio do Planalto, cuida do funcionamento do Palácio. E também tem uma secretaria muito importante dentro da Secretaria-Geral, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Todos os atos, como por exemplo o Diário Oficial, passa por essa secretaria. Então, como todos os ministros já começaram o trabalho, eles vão deixar essa posse né, mais pomposa para a semana que vem, no momento que todos os parlamentares estiverem aqui, que vai ser um ato político, né, uma demonstração de força dessa ala política que agora está mais presente do que nunca no governo.
0: Tá certo, Nolasco. Muito obrigada pelas suas análises aqui no JR News. Boa noite. Tchau, tchau, Thiago. O Ministério da Saúde estuda a aplicação de terceira dose da Coronavac. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já já.
1: E o Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente também pelo R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e até no nosso aplicativo. Busque lá o aplicativo da Record News na sua Play Store. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 19.797.086 casos. 1.344 pessoas morreram pela Covid-19, isso nas últimas 24 horas. No total, o Brasil registra 553.179 mortes desde o início da pandemia.
0: A Organização Mundial da Saúde afirma que as vacinas protegem as pessoas contra formas graves da Covid-19.
1: Só que ainda é preciso avaliar como as vacinas reagem a cada cepa.
3: Há algumas lacunas sobre a eficácia das vacinas contra as variantes do coronavírus, segundo a diretoria do Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos da OMS. Mesmo assim, o órgão deixou claro que a população pode confiar nos imunizantes, já que os vacinados estão protegidos dos casos graves da doença e hospitalizações. A diretoria também deixou de recomendar a aplicação de doses de reforço das vacinas, pelo menos por enquanto. Para a OMS, não há dados suficientes para comprovar se essa medida é benéfica e ainda faltam imunizantes em regiões mais pobres do globo. Enquanto isso, a variante Delta continua causando problemas preocupação, mesmo em países com altos índices de vacinados. Além de mais transmissível, a Delta apresenta sintomas diferentes dos causados por outras mutações do vírus. Os sintomas são parecidos com os da gripe comum. Os pacientes reclamam de febre, dor no corpo, coriza, dor de garganta e menos tosse, se comparado com os infectados no ano passado e no começo deste ano.
0: Agora vamos conversar com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, Renato Kifuri, que faz inclusive parte de uma comissão técnica que discute a vacinação dentro do Ministério da Saúde. Isso sem poder de decisão. Doutor Renato, boa noite. Bem-vindo ao JR News. Hoje a grande discussão é sobre uma possibilidade de uma terceira onda no país por causa da variante Delta. né? Casos é, sempre subindo por causa da variante Delta. Isso a gente vem em outros países e aqui em alguns estados. Isso coloca ainda mais pressão sobre a vacinação no Brasil. Queria que o senhor fizesse uma avaliação se vai haver mesmo realmente essa piora dos números atuais da pandemia aqui no Brasil e a questão da terceira dose, ela é necessária ou não na sua avaliação, doutor Renato?
8: Ótimas perguntas, Camila, boa noite a você, boa noite ao Gustavo e todos os, os assinantes da Record News. É, nós estamos aí acelerando né, nesse segundo semestre a vacinação coisa que não fizemos no primeiro semestre especialmente no primeiro trimestre onde vivenciamos a, o pior momento da pandemia em março abril com a circulação da variante P1 a variante gama e agora a ameaça da variante Delta, que vem em outros países, se tornando a protagonista, a grande é, a variante que toma conta e se transmite com mais facilidade. Diferente de outros países, Camila, aqui a variante Delta vai enfrentar uma concorrente de peso. A nossa variante Gama ainda circula de maneira importante aqui entre nós. Diferente da Europa, dos Estados Unidos, que haviam muito pouco casos, quase nenhuma circulação do vírus, muito mais fácil entrar uma, uma, uma variante qualquer e ali se dominar a, a transmissão e ali ser a principal causadora das infecções. Aqui nós temos algumas dúvidas se elas realmente se tornarão uma, uma variante importante, porque a competição aqui ecológica com a nossa variante talvez limite um pouco a sua expansão. O que não quer dizer que a gente deva relaxar ou mudar alguma coisa, porque nós não precisamos de uma nova variante para ter mais problemas. Com o que a gente já está tendo, com 40 mil casos, como você bem colocou há pouco, registrados diariamente, isso mostra ainda a intensa circulação do vírus. 40 mil casos diários significa a mesma coisa que o pior momento da pandemia do ano passado de 2020. É, são esses os números exatos de julho do ano passado. Então, nós estamos com uma transmissão forte aqui ainda. A vacina mostra o seu benefício ao, ao imunizar e proteger, a ter um decréscimo é, desproporcional, essa queda da circulação em relação a óbitos e as formas graves da doença, hospitalização. Nós reduzimos drasticamente esses números. Então, as vacinas estão cumprindo o seu papel hoje, que é diminuir formas graves. E não há nenhuma evidência hoje que demonstra a necessidade de doses de reforço, terceira dose. Os estudos estão começando nesse sentido, é claro que precisamos conhecer se é preciso, para quem, com que vacina, com que intervalo. Então esses estudos estão acontecendo, mas como estratégia de vacinação, terceira dose ainda não. Temos muito trabalho pela frente, que é terminar de vacinar com primeira e segunda dose, muitos brasileiros ainda.
1: Doutor... Uma boa noite para o senhor também. É, eu queria ainda continuar na terceira dose, mas em específico em uma vacina, porque o Ministério da Saúde falou que vai fazer um estudo sobre a aplicação de terceira dose nas pessoas que já foram imunizadas com a Coronavac. O Uruguai, que também é um país que usou a Coronavac, pretende oferecer uma terceira dose, inclusive da Pfizer, para os uruguaios que tomaram a Coronavac. É bom lembrar que no começo a Coronavac era justamente uma vacina de primeira geração, se comparada às outras é, que a gente circulou que já circulam aqui no país, como a AstraZeneca de segunda geração e da Pfizer da terceira geração. Quem tomou a Coronavac tem que ficar preocupado na sua avaliação? Esse ainda não é o caminho, não precisa se preocupar, ela sim protege contra essas variantes que preocupam mais a comunidade científica e, claro, a população.
8: Olha, Gustavo, boa noite a você também. É, sem dúvida, a gente tem estudos internacionais Várias, com a AstraZeneca e com a Pfizer, que são as vacinas mais utilizadas, até com a moderna, é, em outros países. Então, a experiência na literatura. É, na academia em relação a essas três vacinas, Moderna, Pfizer e AstraZeneca, em termos de duração de proteção, resposta a doses de reforço, intercâmbio entre diferentes vacinas, é muito mais vasta. A nossa, as publicações no mundo com, com referentes a essa duração de proteção com Coronavac ainda são muito escassas. Daí a necessidade desses estudos. O Chile está fazendo um estudo semelhante, o estudo brasileiro que o ministro anuncia hoje é vacinação é, com quatro diferentes vacinas. Nós vamos estudar indivíduos que receberam Coronavac, o que acontece com eles seis meses depois se de receberem ou Pfizer, ou Janssen, ou AstraZeneca, ou a própria Coronavac, entendendo, né, ou procurando entender... Qual será a melhor estratégia, por exemplo, no ano que vem, à medida que nós terminarmos a vacinação de todos os brasileiros? Essa é uma pergunta que o mundo inteiro quer responder. Na hora que eu terminar de vacinar toda a minha população, o que, que eu vou fazer com as doses de reforço? Eu precisarei vacinar quem? Né? Quem são os mais vulneráveis que perderão essa proteção mais cedo? É quem, recebe, quem tem mais idade, quem tem doença crônica? Quem recebeu a vacina A, B ou C, está mais tempo ou menos tempo protegido? E que esquemas... Começou com uma vacina, eu posso intercambiar, fazer reforços com outras? Qual o melhor resultado, a melhor estratégia? Essa é a pergunta que todos nós queremos responder e com certa urgência, porque em breve nós teremos toda a população vacinada e precisaremos definir, provavelmente em 2022, quem deve receber reforços, com que vacina, com que intervalo, quais os grupos prioritários para receber essas doses de reforço e mais ainda para complicar um pouquinho, se essas vacinas precisarão não ser reformuladas, contemplando essas variantes. Aí temos vacinas também atualizadas para as novas variantes. Então, são muitas perguntas, espero que em breve eu possa voltar aqui para responder boa parte delas, Gustavo.
0: Eu achei que o senhor tocou num ponto crucial né, nesse momento. Essas vacinas, elas podem ser reformuladas? Porque, na verdade, é o seguinte, a vacina chega para contra, controlar Epidemias, como, por exemplo, aconteceu com a H1N1. A gente não falava tanto em eficácia de vacinas antes da pandemia, quanto tempo elas duravam, a gente só ia lá tomava. Na verdade, é, eu queria fazer um alerta aqui, que vacina boa é a que diminui a chance de morte e as internações. Mas, de qualquer forma, as vacinas hoje, usadas pela população mundial, elas podem ser modernizadas? É fácil fazer esse trabalho, doutor?
8: É fácil, Camila, são vacinas todas, elas de alta plasticidade, né? Então, a vacina do coronavírus, por exemplo, a Coronavac, se a gente cultivar o vírus atual, mais recente, você faz uma vacina do vírus morto do vírus atual que está circulando. A vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, você muda ali o código genético dela e você faz uma vacina atualizada. Até hoje, para as quatro variantes de preocupação que nós temos, alfa, beta e gama, não houve necessidade dessas mudanças. As vacinas continuam atuando bem, especialmente para as formas graves da Covid-19, é, contra essas quatro variantes que estão circulando. A, o Brasil começa a estudar, né, nessa semana já foi aprovado pela Anvisa também, um estudo com uma nova formulação da, da vacina da AstraZeneca, já contemplando algumas mutações que o vírus sofreu. Então, essa é uma... É, uma, um, é um estudo que vai começar aqui em São Paulo, é, já com uma formulação. A vacina da Pfizer tem também já é, alguns estudos sendo iniciados. Então, os estudos vão caminhando nesse sentido. Se por acaso nós precisarmos, nós já teremos esses dados é, fornecidos nesse, nesses estudos para
1: apoiar as decisões do, dos
8: diferentes ministérios.
1: Doutor, nosso tempo é curto, mas eu tenho tempo para mais uma pergunta, justamente sobre os adolescentes. Serão, eles começarão a ser vacinados. A gente pode dizer que todos os adolescentes poderão tomar qualquer vacina, é, poderá ser usada nessa faixa etária? Qual que é a sua avaliação?
8: Hoje ainda não, né, Gustavo? Nós só temos uma vacina licenciada para menores de 18, que é a vacina da Pfizer, a partir de 12 anos. Mas eu gostaria de fazer um chamado aqui, uma chamar a atenção para os adolescentes de risco. Adolescentes obesos, adolescentes grávidas, adolescentes com doenças crônicas que precisam ser vacinados imediatamente. Não faz sentido nós vacinarmos até 18 anos todos os adolescentes com essas doenças crônicas e ter vacina licenciada de 12 a 18 e esses adolescentes com o mesmo risco não terem sido vacinados. Já a vacinação de adolescentes e crianças de rotina saudáveis... Essa é uma outra discussão que a gente precisa avançar um pouco mais nos estudos, especialmente de segurança. E uma discussão que se faz mundialmente, gente, né? Será que é justo né, o mundo inteiro, os países ricos, já começarem a vacinar crianças, adolescentes que têm um risco muito menor, enquanto muitos países do mundo nem começaram a vacinar seus idosos, seus portadores de doenças crônicas, seus grupos mais vulneráveis? 75% das vacinas... Produzidas no mundo estão distribuídas em 10% dos países. Há uma grande desigualdade que precisa ser vista com um bom, com outro olhar, porque senão a gente não controla a pandemia olhando
1: só para o nosso quintal.
0: Exatamente isso. Obrigada, doutor Renato, pela participação aqui com a gente. Boa noite ao senhor.
1: Olha, o Rio de Janeiro inicia amanhã uma campanha, justamente vacinação em massa de moradores do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Então vamos até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. A gente está falando de quantas pessoas recebendo esta primeira dose.
2: está falando aí de cerca de 31 mil moradores que vão receber antecipadamente essa primeira dose da vacina da AstraZeneca, Gustavo. Boa noite para você, boa noite Camila e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, um levantamento feito pela ONG Redes da Maré mostrou que as 16 comunidades que integram o conjunto de favelas da Zona Norte aqui do Rio têm aproximadamente 140 mil moradores. Detalhe, esse contingente populacional é maior do que 96% dos municípios brasileiros têm de habitantes, ou seja, 96% dos brasileiros, dos municípios brasileiros, não tem tantos habitantes quanto o complexo da Maré. E exatamente por causa dessa dimensão populacional e também pelo próprio dinamismo ali dos moradores, a gente pode classificar uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, é que os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz estão tocando esse projeto que começa amanhã e vai até o próximo domingo de vacinação numa parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e também a ONG Redes da Maré. É claro que parte da população já tinha sido vacinada por causa do próprio calendário é, de vacinação aqui da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, cariocas com 34 anos puderam se imunizar. mas a expectativa agora dos pesquisadores é conseguir chegar a uma imunização mais adiantada para saber os reflexos dessa campanha de vacinação em adultos com 18 anos ou mais. Os moradores do Complexo da Maré já estavam sendo monitorados com casos de coronavírus desde junho do ano passado e com essa vacinação que começa amanhã, os pesquisadores querem ter mais detalhes sobre os casos de coronavírus, aspectos como... A própria doença, mas também a questão da transmissão, o avanço de variantes ali naquela região e possíveis efeitos adversos da vacina. Crianças e adolescentes, nesse momento, não vão receber vacinas, não estão nesse foco, mas elas também serão monitoradas. Isso porque os pesquisadores querem saber, se imunizando... Pessoas adultas que têm contato com outras partes da cidade e têm maior risco de se contaminar com a Covid-19, se elas já estando com um imunizante, pelo menos a primeira dose, se isso causa reflexos na proteção também para quem ainda não recebeu a imunização. Camila e Gustavo.
0: Pedro, é, na verdade, a, o Complexo da Maré é uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro, né? Então, esse trabalho já deve ter começado a ser feito mesmo com os moradores para conseguir fazer a imunização de tudo isso de gente. Um outro obstáculo, acho que, nas comunidades é o seguinte, muita gente está preocupada em colocar comida no prato, em não se imunizar. Então, como eles vão lidar com isso e, e vão ter acesso à população para conseguir imunizar tudo isso de gente? Porque a, as, as comunidades, as, as entidades relacionadas, é, que cuidam dessas comunidades, as comunidades mais pobres, elas dizem que é um problema isso, né? Eles estão mais preocupados com a fome do que com a Covid.
2: Esse é um trabalho, Camila, que já está sendo feito desde o fim do primeiro semestre do ano passado e contou aí já com a participação de funcionários e pesquisadores da própria Fundação Oswaldo Cruz que mapearam ali a, o Complexo da Maré, eles estiveram também conversando com moradores e os pesquisadores da Fiocruz também contam com a ajuda da própria ONG Redes da Maré que é uma referência ali, uma organização é, não governamental que é uma referência ali no atendimento de, dessa população ali daquela região e também se tornou uma própria porta-voz dos moradores ali para as autoridades reivindicando demandas. Então, é um contrato de confiança que aí acaba trazendo para essa ONG a responsabilidade de, então, atrair a, a, a população para essa vacinação. É claro que no Complexo da Maré a gente teve há cerca de duas semanas uma operação da Polícia Militar que impediu, por exemplo, a realização de um evento clandestino que, segundo a polícia, seria é, realizado a mando do tráfico de drogas. Mais de 50 pessoas foram levadas para a delegacia e a maior parte dessas pessoas, na verdade, eram trabalhadores que estavam ali para tentar ganhar algum dinheiro como garçom, como vendedor ambulante, porque, por causa da pandemia, não tinha condições de trabalhar e prover o sustento para sua família. A gente está falando de uma situação que é realmente complicada para esses moradores, mas muitos deles também estão preocupados, porque quando vão procurar um atendimento médico, vão procurar uma assistência, enfrentam dificuldades, enfrentam barreiras por já viverem ali naquelas condições mais precárias. Camila e Gustavo.
1: Pedro, muito obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, a ginasta norte-americana e superestrela Simone Biles desistiu de participar da final olímpica em Tóquio. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: O JR News está de volta e a Polícia Civil da Paraíba prendeu hoje um suspeito de ser mandante da morte da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em março de 2018. A prisão foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado no município de Queimadas, a 140 quilômetros de João Pessoa. A operação atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga o caso.
1: E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou o motivo de ter recomendado o veto de remédios orais contra o câncer. O ministro da Saúde afirmou hoje que o veto do presidente Jair Bolsonaro partiu de uma recomendação da pasta. O projeto de lei abriria espaço para a incorporação por planos privados de saúde de 23 novos medicamentos orais para pacientes diagnosticados com câncer. Segundo Marcelo Queiroga, colocar os medicamentos direto nos planos de saúde após a aprovação da Anvisa suprime etapas importantes do processo de avaliação dos remédios. Para o ministro, a inclusão da quimioterapia via oral na cobertura obrigatória da saúde suplementar já tinha sido motivo de uma lei no passado e que existe um processo próprio para a inclusão de medicamentos no catálogo. De acordo com Queiroga, esse processo às vezes é lento, o que leva à insatisfação dos beneficiários de plano de saúde.
0: Ainda falando sobre o ministro da Saúde, durante um pronunciamento agora há pouco na televisão, Marcelo Queiroga prometeu que toda a população adulta vai ser vacinada até dezembro.
2: Já são mais de 175 milhões de doses entregues a todos os estados e ao Distrito Federal. No mês de julho, distribuímos mais de 40 milhões de doses e em agosto serão mais de 60 milhões. Toda a população adulta no Brasil estará vacinada com a primeira dose até setembro e com a imunização completa até dezembro. Dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal.
0: E não deu, a seleção masculina de vôlei do Brasil perdeu para a Rússia. Rússia hoje pela manhã, você assistiu o jogo?
1: Eu assisti o jogo e acho que vou ter pesadelo com os russos hoje, porque eles estavam bloqueando tudo, era impressionante, era uma coisa que dava até desespero em assistir, você assistiu também?
0: Não, eu não estou acompanhando esses jogos pela manhã, você, não não mora, é. você fica até mais tarde, na madrugada, amanhã não consegui, mas estou ali, ó. Atentas Pensamento a... positivo. Pensamento positivo e atentas, atentas competições. Bom, vamos agora com o repórter André Tal, direto de Tóquio. André, bom dia para você. O resultado deixou a missão de se classificar para a próxima fase um pouco mais complicada, né?
6: Boa noite, Camila, Gustavo, todos que nos acompanham. Olha, é um resultado ruim, mas é melhor perder agora nessa fase de grupos do que perder já na fase do mata-mata, como a gente costuma dizer. O Brasil perdeu para a Rússia por 3 sets a 0, 25 a 23, 25 a 20 e 25 a 20. Vale lembrar que os russos Estão aqui competindo sob uma bandeira neutra depois de uma punição por doping. E o Brasil, agora, para nos complicar na tabela, vai ter que vencer a difícil seleção americana no próximo jogo. E já a seleção brasileira masculina de futebol, essa sim venceu e venceu bem. Ganhou por 3 a 1 da Arábia Saudita. Está classificada para as quartas de final e o próximo adversário é a seleção do Egito.
4: O Brasil abriu o placar nesse gol de Matheus Cunha. A Arábia Saudita empatou a partida com Al-Henri. Mas Richarlison balançou as redes duas vezes e aí fechou essa vitória. Brasil 3, Arábia Saudita 1.
6: E a gente também tem uma conversa com o Kelvin Hoffler, que foi medalha de prata. Ele analisou as diferenças das modalidades do skate e deu os palpites para as próximas competições na semana que vem.
1: Ah, eu acredito que a minha aposta vai para os seis, mas tem uns específicos aí, que é o Pedro Barros e a Dora Varela. Eles estão num nível absurdo, mas eu gostaria que os seis trouxessem medalha para o Brasil: aí, ouro, prata e bronze. E meu, a diferença do street e o parque é uma compilação do, do vertical com o street Que aí se tornou o super parque, que é agora a nova modalidade de parque E o street é aquela lá que você pega o seu skate e sai, e sai andando pela rua Subindo guia, descendo guia, pulando escada, descendo corrimão Isso daí é o street skate
6: E o assunto por aqui não podia deixar de ser diferente, é Simone Biles, a ginasta americana estrela que chegou aqui como a principal estrela dos Jogos Olímpicos. Ela que já havia saído da final por equipes depois de um salto ruim, agora também disse que não vai participar da final ...individual, geral, que acontece nessa quinta-feira. Simone Biles está preservando a saúde mental dela. Ela disse que está sentindo muito peso nos ombros de toda a pressão, de toda a expectativa. Simone Biles já conquistou seis medalhas em Jogos Olímpicos, quatro de ouro. Não precisa provar mais nada a ninguém. E por isso, tudo, ela tomou essa decisão. Talvez ainda ela possa competir na final dos quatro aparelhos, que são o solo, salto, trave e barras assimétricas. A gente apoia Simone Biles nessa decisão e a gente também fica de olho na final individual geral porque isso abre espaço para a ginasta brasileira Rebeca Andrade. Viu, Camila Gustavo?
1: Você falou da Rebeca Andrade, então o que, que a gente tem que ficar de olho para essa madrugada que pode pintar, quem sabe, uma medalha para o Brasil, uma boa participação? Com
6: certeza a Rebeca Andrade, até porque ela se classificou para a final com o segundo melhor com a segunda melhor nota na soma de todos os aparelhos, atrás apenas da Simone Biles, que agora está fora. Mas tem também no judô a Mayra Guiar que vai em busca da sua primeira final olímpica. E tem a dupla feminina de tênis, a Laura Pigosi e Luiz Stefani que estão na semifinal. Fizeram bonito já até aqui, chegaram até onde apenas Fernando Meligeni havia chegado pela primeira vez agora uma dupla feminina numa semifinal de tênis nas Olimpíadas. Gustavo, Camila.
0: André Tal, nosso enviado especial a Tóquio. Muito obrigada. Bom dia aí para você. Boa cobertura. Nova York vai pagar para quem se vacinar contra a COVID-19. A gente te conta daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já já. Jornal da
1: Record News de volta para falar da demanda de voos internacionais, que caiu mais de 80% em dois anos. Os dados são da Associação Internacional de Transportes Aéreos. As restrições de fronteiras continuam, obviamente, impactando a retomada das companhias aéreas. De acordo com a associação, há sinais de flexibilização, mas os governos ainda precisam tomar decisões baseadas na ciência.
0: Cidades dos Estados Unidos estão dando prêmios para quem toma vacina contra a Covid-19. As autoridades usam essa estratégia para incentivar a vacinação, né, Heródoto? Por que ainda tem tanta gente resistente a tomar vacina nos Estados Unidos, Heródoto? Conta pra gente.
5: Camila, você pode escolher. Eles podem te dar 100 dólares, mais ou menos os 520 reais... Ou, se você quiser, em outros lugares, se dão batatinha e hambúrguer se você aparecer na fila para tomar uma vacina. E mais, já a cidade de Nova York fez um sorteio para um grupo lá, valendo 5 milhões de dólares. Quem foi sorteado, fosse lá tomar essa vacina, foi sorteado, receberia 5 milhões de dólares. Agora, qual é a razão que você perguntou, Camila? A razão é a seguinte, Nova York como todo mundo sabe, tem mais ou menos o tamanho da cidade de São Paulo. Tem 11 milhões de habitantes. 10 milhões já se vacinaram, mas tem 1 milhão que está reticente. Então, a forma de trazer esse milhão que está faltando ainda para a vacinação são esses prêmios que, o, que a prefeitura local está dando e, como você vê, não é nada mal. Você toma vacina, leva sem dólares ou concorre a esse prêmio de 3 milhões de reais. Mas sabe que é uma coisa curiosa? Enquanto em Nova York o pessoal está correndo atrás de quem não quer se vacinar, o nosso vizinho aqui, o Uruguai, que é o maior vacinador do mundo, também a população é pequena, mas é o maior do mundo, eles agora estão dizendo o seguinte, eles vão aplicar uma terceira dose de vacina grátis pelo governo, já vai abrir agora, para todo mundo que tomou a vacina da Sinovac. Não vamos confundir com a Coronavac, a Sinovac, que é um laboratório uh, chinês. Por que razão? Porque eles dizem que a vacinação da Pfizer é mais avançada, tem uma outra metodologia e com isso vai, o país ainda vai ficar muito melhor uh, protegido do que, por exemplo, a própria população de Nova York. O negócio de Nova York, portanto é a gente partir para o Times Square e ver um belíssimo espetáculo por lá. O que, é que você acha disso?
0: Nossa, eu tô dentro. E ainda fico com o hambúrguer e as batatinhas, viu?
5: Bora
1: para bora brother Broadway e também se afundar no fast food. E a gente volta a se falar amanhã. Um forte
0: abraço. Boa noite, mestre.
1: Tchau, tchau. O presidente peruano, Pedro Castillo, tomou posse oficialmente após mais de um mês de impasses. Não sai daí, o Jornal da Record News volta em um minuto. É um minuto mesmo. 60 segundos.
0: O presidente peruano, Pedro Castilho, tomou posse oficialmente em Lima após mais de um mês de impasses. A cerimônia foi reduzida por causa da pandemia. Cerca de 10 mil policiais foram acionados para reforçar a segurança perto do Palácio do Governo. Castilho ainda pode enfrentar obstáculos após a vitória da Aliança liderada pela oposição para comandar o Congresso. Ele foi declarado vencedor da eleição na semana passada após a Justiça Eleitoral do país rejeitar as acusações de fraude da adversária Keiko Fujimori.
1: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência você continua agora com o News das 10, com a Manuela Caiado para se esquentar nessa noite fria.
0: Boa noite, gente. Até amanhã.